1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
2: Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo barchanian para repasar la jornada 3. Nosotros tenemos las gargantas por lo menos mmm, calientes en este momento. Hemos hecho un calentamiento previo porque hemos estado narrando un partido precioso. Newcastle-Liverpool. Ha ganado el Liverpool por 1-2 con un gol en el tiempo de descuento de Darwin Núñez. Y eso que el Newcastle se ha adelantado primero con un gol de Anthony Gordon, que está recuperado para la causa y creo que está en la cúspide de su carrera en este momento y este ha sido el mejor partido que yo le he visto jamás. bueno En definitiva, el Newcastle se adelantaba con un gol de Anthony Gordon. En el 28 de partido expulsaban a Virgil van Dyke y el Liverpool dejó de venirse abajo, se ha mantenido bien en el partido. Y un jugador que esta temporada había sido, vamos a decir así, un poquito periférico, si no residual para Jurgen Klopp, como Darwin Núñez, ha salido en la segunda parte y ha marcado el tanto del empate, un resultado que ya era malo para el Newcastle, un empate, después de ir ganando con un hombre más, le empataban el partido. Y en el descuento ha llegado Darwin Núñez para marcar su doblete y el 1-2 definitivo en St. James' Park. Espectacular ese partido y los datos para el Newcastle son realmente terribles, porque con el Liverpool no gana desde el año 2015 el Liverpool con Klopp ha ganado todos sus partidos o ha salido imbatido en todos sus partidos contra el Newcastle, mejor dicho, invicto desde el primero de Club en el año 2015, en diciembre de 2015, contra el Newcastle United. Desde entonces el Newcastle jamás ha conseguido ganarle al Liverpool en Premier League. Sigue el malfario, Leo Bacharian, y hoy, bueno, pues eh, los partidos van brindando oportunidades a nuevos protagonistas. Así como en otras jornadas hemos hablado, pues yo que sé, de Diego Llota o de Luis Díaz, hoy el protagonismo ha sido para Darwin Núñez. Que ha marcado un doblete y es un tipo que parece tan sensacional... ...que a veces hasta alegra que le vayan las cosas bien también a este chico.
1: Sí, absolutamente, una, una alegría tremenda para, para Darwin... ...ingresar en el segundo tiempo, marcar el gol del empate... ...ya era mucho, imagínate el gol del triunfo... ...con 10 futbolistas desde el minuto 28 por la expulsión de, de Van Dyke ...en el 25 había llegado el gol de, de Anthony Gordon ...después del error de, de Alexander Darno, ...al que se le escurrió por debajo de la suela... ...un pase atrás de Mohamed Salah y lo dejó finalmente mano a mano a Anthony Gordon, la polémica con la expulsión de, de Van Dyke, un Newcastle que aún con un hombre de más seguía insistiendo, que buscaba eh, adelantarse por dos goles en el marcador, pero que en esa búsqueda y con un Liverpool obligado, obviamente por la expulsión y la salida, la decisión de la salida de, de Luis Díaz para recomponer el, el mediocampo con, con cuatro hombres y dejar solo a Sala, es el Liverpool algo más acomodado, si querés. Igual encontraba espacios, porque en Newcastle lo buscaba y lo buscaba. Y en Newcastle lo pudo haber, no sé si liquidado, pero sí encontrar ese segundo gol que le hubiera dado ya sí otra tranquilidad. Y estuvo a nada, porque Almirón hizo un jugadón y el balón terminó en el poste, y porque Allison le negó en el primer tiempo, y también con el partido todavía 1 a 0, lo que hubiera sido un golazo también del futbolista paraguayo en un atajadón del arquero brasileño del, del Liverpool, pero ese Newcastle que lo buscaba muchas veces quedaba mano a mano, quedaban 2 contra 2, o 3 contra 3, y ya con el ingreso de Diogo Jota y de, y de Darwin Núñez, en reemplazo de, de Capco y se había ido Alexis. Bueno, es el Liverpool en tres pases igual empate. De Sala para Jota, Diego Jota y de Diego Jota para Darwin. A sudado Darwin porque le pega la pelota después del pase de Diego Jota en la espalda o en la cola a Botman, luego en el taco y Darwin que la acomoda y no lo piensa dos veces. Remata cruzado perfecto, ajustadísimo y 1 a 1. Y después el encuentro en el que participa Mohamed Sala, el pase... Y la diagonal de, de Darwin que le gana en velocidad a Dan Byrne. Dan Burn, que ya ahora estaba como central. Porque Smith se había ido lesionado. Estaba target como lateral izquierdo. Y claro, la velocidad de Darwin no la pueden emparejar así Dan Burn Y después otra vez un remate perfecto ante la salida de, de Nick Pope. Y el 2 a 1 en el minuto 93.30. Y lo hablábamos cuando terminó el partido. Este Darwin que si no tiene tiempo para pensar... Es cuando mejor hace las cosas. Sí, desde luego. Oye, Leo, eh, han manejado bien el 1-0 el Newcastle
2: United porque me parece que cuando eh, han expulsado a Virgil van Dijk eh, en el 28, además ya iba ganando el sí. Newcastle, del 28 al 45 el Newcastle ha tenido oportunidades, una de Miguel Almirón también, con un disparo que ha sacado a Alisson como ha podido. Me parece que el final de la primera mitad del Newcastle United ha sido osado, nada especulativo. Ha sido un final O una actitud muy propia De los equipos de la Premier League En el sentido de que no saben echarse atrás Cerrar la puerta, temporizar Era un Newcastle incontenible buscando el segundo gol Para matar el partido definitivamente Y me parece que ha estado bien la manera De terminar la primera parte Por mucho que no haya llegado ese gol que duplicase la ventaja Pero en la segunda mitad el Newcastle Igual porque no ha podido o porque no ha querido Ha jugado con más tranquilidad Y creo que esa tranquilidad no le ha venido bien Porque el Newcastle es un equipo que viene que vive de arreones sobre todo en St. James' Park, donde
1: se alimenta muchísimo de lo que le llega de la grada. Sí, y a ver, y, y uno de esos arriones casi termina en gol, y, y es que finalmente es el ADN de, del equipo, y es el, de, y es el de, de Almirón, y eran los intentos, el arranque del segundo tiempo de, de Anthony Gordon frente a Alexander-Arnold, buscando eh, siempre al lateral derecho del Liverpool, porque estaba amonestado del minuto 2 Alexander-Arnold, y después ya con el ingreso de, de Hardy Barnes no encontró lo que venía... Eh, optando con, con Anthony Gordon por, por esa banda Harry Barnes que tuvo la oportunidad de dejar solo para el 2 a 0 a Karen Wilson y, y decidió mal no, no decidió ni siquiera rematar él y para cuando la quiso pasar ya era, ya era tarde, pero me parece que hay lecciones para, para Eddie Howe y de vuelta, insisto, esta semana es el sorteo de, de, de la Champions y, y en el regreso después de tanto tiempo del Newcastle a la máxima competencia continental hoy me parece que es un aprendizaje doloroso de algo que en Champions también te pueden castigar y te puede costar muy caro si no manejas bien el, el trámite y, y la ventaja. Nombres
2: propios, Wataru Endo, primera titularidad Endo, primera titularidad para el japonés, ha estado en el centro de campo acompañado por McAllister y por Soboslai. ¿qué te ha parecido?
1: No me gustó, o, o por lo menos no... A ver, casi que con el balón, desapercibido porque no, no tuvo mucho contacto con la pelota en, en salida del de Liverpool y después ya... Eh, siendo un futbolista más posicional, que conoce el lugar, no al revés de, de McAllister, me parece que se vio superado físicamente, porque con Bruno por allí, o hasta Joe Ellington, que por momentos cortaba por allí, le costó mucho físicamente a, al japonés. Mohamed Salah ha marcado
2: un gol, o ha asistido en sus nuevo, nueve últimos partidos eh, en Premier con el Liverpool. No son malos datos tampoco, tenemos que recordar que Mohamed Salah en Stanford Bridge dio ...en la jornada 1, una de las existencias de la temporada en el gol de Luis Díaz... ...hoy ha dado un pase de gol también a Darwin Núñez... ...es cierto que este Mohamed Salah, y lo comentábamos tuyo en la retransmisión... ...no está recibiendo tanto suministro de balón... ...y puede ser porque, en primer lugar, Trent Alexander-Arnold ya lo, no le desdobla por la banda... ...o no está tan cerca de él y por lo tanto esa asociación no existe... ...y punto 2 porque Jordan Henderson hacía dos cosas muy bien... ...cuando jugaba de interior derecho tenía siempre ese automatismo de recibir, perfilarse y tocar para Mohamed Salah, que creo que todavía su voz ahí no tiene eso, y punto dos. Jordan Henderson era el típico jugador que lanzaba muchísimos balones largos al lateral del equipo rival para que le presionase Mohamed Salah. Y Salah robando ese balón tocaba más pelota. Este año Salah no está jugando mal, pero está tocando poco balón. Vamos a decirlo así, está apareciendo mucho menos que antes.
1: Sí, eh, es que es eso, son eh, con apariciones con, con cuentagotas y en general las apariciones... ...salvo en el partido ante el ante el Chelsea... Que ...cuando quedó por momentos mano a mano con, con Lewis y Kobe, ...no son apariciones en las que el, el, la generación del Liverpool... ...es justamente para dejar aislado a Sala ...y que se juegue el uno contra uno... ...y de hecho lo que le vimos a, a Anthony Gordon... ...todo el partido, lo que le vemos al Mirón ...cuando están en velocidad, encaran en diagonal hacia el área... ...es lo que hace rato no tengo de, de Mohamed Salah... ...que estábamos <risas> acostumbrados a eso, que recibir el balón... ...el cuerpo hincado hacia adelante, sí. encarar al lateral y enganchar hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro otra vez, y rematar él buscando el palo largo del, del arquero. Y hace rato que no vemos de esas acciones de, de Mohamed Salah. Eh, otro jugador que evidentemente es nuevo, pero que parece que está
2: perfectamente mm, incrustado en el equipo, es Sandro Tonali, en el caso del Newcastle United. Hoy, los primeros 60 minutos de Tonali han sido de muchísimo nivel también. ¿eh?
1: Sí, yo creo, no sé si es una cuestión uh, física, de adaptación, porque... Y lo digo porque lo, lo quitó ante las Aston Villa, es bravo, en era su debut, de todas formas en el fútbol de Inglaterra. Eh, ahora no recuerdo si, si salió o no ante el Manchester City, pero bueno, hoy, haciendo un buen partido también, le, le tocó salir para el ingreso de, de, de Aylo Anderson y, y de Longstaff, cuando salieron Tonali y, y Joe Ellington. Pero fue un buen partido de, de Tonali y es otro que sí sabe contemporizar, sí. que entiende por ahí cuándo salirá, cuando no. Viene de la Serie
2: y no, no quiero caer tampoco en el topicazo, pero los jugadores que vienen de la liga italiana saben que hay momentos para una cosa y para otra sí. también. En Premier da la impresión de que a veces hay equipos que eh, van... Eh, o defienden o juegan en quinta marcha, <risa> quiero decir. Y bueno, eh, el Liverpool... Lleva 14 partidos en Premier sin perder, es la mejor racha de un equipo, pero claro, estamos sumando una temporada más otra, entonces vamos a decir que esta estadística es un poquito tramposa. El Liverpool ahora mismo sería cuarto en la tabla, con 7 puntos, y el Newcastle United está más abajo, porque el Newcastle no tiene nada más que 3. Eh, eso sí, ha tenido un calendario muy complicado, sí. los tres primeros partidos no han sido fáciles, el próximo del Newcastle United tampoco va a ser, va a ser sencillo, contra el Brighton Anjo Albion Y la última pregunta, antes de irnos a publicidad, Leo, ¿era
1: Roja, Virgil van Dijk? Es la jugada polémica, realmente. Yo entiendo la, la interpretación e entendiendo la interpretación se puede avalar la roja, pero a mí la mayor duda es que no veo situación manifiesta de gol para Isaac en la falta de, de Van Dyke. ¿Era último hombre? Sí. Y la situación manifiesta de gol, en lo que a mí no me queda tan claro. Pues ahí queda la opinión de Leo Bachanián. Antes de ir con el segundo bloque, recuerdo
2: los resultados de la jornada 3 de la Premier League. Ha sido una jornada preciosa, yo creo que la mejor de las tres que hemos vivido hasta el momento. El viernes, el Chelsea le ganaba 3-0 a 0 al Luton Town. Era la primera victoria del Chelsea en esta temporada, la primera para Pochettino también. Y además, Raheem Sterling daba dos, eh, no, marcaba dos goles y daba un pase de gol. La asistencia de gol... A Nico Jackson es espectacular, pero uno de los goles de Raheem Sterling, también inventándose un gol donde no había gol posible, recogiendo el balón en la banda derecha y entrando en el área, haciendo lo que quiso, es realmente un gol para enmarcar. El eh, sábado el Bournemouth eh, cayó en casa 0-2 con el Tottenham, el Arsenal empató 2 con el Fulham, el Brentford empató 1 con el Crystal Palace, el Everton cayó por 0-1 frente al Wolverhampton Wanderers, un Everton eh, que tiene que fichar un delantero rápidamente y parece que está a punto de hacerse con los servicios de Beto del Udinese por 30 millones. El Manchester United le ganó 3-2 al Nottingham Forest. El Brighton cayó en casa eh, por sorpresa por 1-3 frente al eh, West Ham United. Y ya el domingo el Aston Villa le ganó 1-3 al Burnley en Turfmoor. El Sheffield United cayó en Bramall Lane por 1-2 frente a un Manchester City que sufrió bastante... Y el Newcastle ha perdido en el partido que acabamos de narrar por 1 a dos frente al Liverpool. Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: Without
1: love. Sigues escuchando Universo Premier
0: League.
2: Con Álvaro Romeo y con Leo Bachonian estamos repasando la jornada 3 de la Premier League. Leo, estoy alucinando con eh, un vídeo que hay por ahí circulando por Twitter de Robbie Williams cantando su mítica canción Angels. Sí. Pero metiendo a Anch Koglu en la letra de la canción. No lo viste y lo voy, sí. a,
1: voy a ir a él.
2: Nada, nada, ni te, ni te molestes en buscarlo. Ahí va
3: through it Oh
0: We'll play the way we want to With Big Edge Pasta car glue. Whether I'm right or wrong It's Big Edge
1: Ball So you can keep your Patecino Conte and Mourinho, And even Christian Gross Cause Everywhere we go I'm loving Big Ange instead. Guess I'm a Spurs fan now
2: then. I'm loving Big Ange instead. Vaya crack, Robbie Williams. En fin, vamos a hablar de nombres propios en estos 12 minutos que nos restan de programa porque creo que los nombres propios también explican muy bien lo que ha sido esta jornada. Empezamos por Rahim Sterling, Leo. Eh, dijo al final del partido contra el Luton, que por cierto tiene cara de equipo de segunda división, que quiere ser el máximo goleador del Chelsea esta temporada, que es un objetivo personal. Y me parece que está bien siempre que los jugadores se fijen objetivos personales, eh, que se alimenten así también ellos mismos. Creo que puede hacerlo, pero sea... El máximo goleador o no, imagínate que llega en Kunku y mete 20 goles en la segunda vuelta. Eh, lo importante es que Rakim Sterling, el otro día cuando recibe la pelota en la banda derecha, de repente se olvida del Raheem Sterling que fue el año pasado y fue el Raheem Sterling de hace 4 o 5 años. <risa> Ese optimista nato que lo intentaba y en este caso además por la banda derecha dejando atrás a rivales a, eh, que le salían al paso para marcar un gol sensacional y fue la gran estrella de Chelsea. Del mismo modo que hoy Gordon ha hecho su gran partido con el Newcastle, casi te diría que Sterling hizo el otro día su gran partido con el Chelsea.
1: Sí, y, y fíjate que, es más, cuando, cuando repasás los tres partidos de, del Chelsea, uno de los nombres que, que resalta en sus producciones es el de Sterling. Porque en el debut ante, ante el Liverpool, en ese primer tiempo, por banda derecha, junto a rich James, lo hizo muy bien. Porque ante el West Ham ofreció muchas, en varias ocasiones, sobre todo de vuelta de la primera parte... Jugadas como la del gol ante el Luton, solo que ante West Ham no, no pudo definir o no encontró a, a Nicolas Jackson por, por dentro, pero esas arrancadas dejando rivales en el camino como si fuera un rayo, se lo vimos eh, en el este de Londres ante West Ham en la derrota de la semana pasada y el viernes ante el Luton con ese primer gol que abre el partido y en un unipersonal. Me parece que ojalá, ojalá estemos de frente a la a la recuperación del de mejor régimen Sterling, el goleador de la temporada, o oh, a ver, su marca el goleador de la temporada pasada fue Havertz apenas con, con 9, con lo cual no es una vara muy alta para que Sterling pueda optar, porque no a ser el goleador de, del equipo veremos qué ocurre después cuando regrese en Kunku, ya seguramente más cerca del, del 2024 pero fue una otra muy buena producción de, de Sterling, en general de, del Chelsea pero vos elegiste un rival, a ver, no solo que pinta ya muy mal, sino que no sé, viéndolo visto hasta acá, aunque fueron solo dos partidos, si va a poder cosechar más de entre 15 y 25 puntos este vamos equipo. Vamos a ver,
2: vamos a ver. Necesita jugar en casa ya, todavía sí, están eh. en obras en eh, su estadio. E imagino que jugar en casa será para ellos también un aliciente importantísimo y quién sabe, quizás le relance un poquito. Rakim Sterling, hay que decir que fue jugador de la Premier League en tres meses. Eh, siempre como jugador del Manchester City. Pero quiero decir que esa calidad está en él todavía y no es un jugador muy mayor. No ha llegado ni siquiera a los 30 años. El potencial sigue estando ahí. Y nos alegramos de que esté de vuelta el mejor Rajin Sterling. Luego el sábado a las 12 y media el eh, Tottenham le ganó al eh, Bournemouth. Un eh, Tottenham que sacó el mismo once que ante el Manchester United Leo. Y reitero una vez más que los dos pivotes que juegan en el Tottenham hace un año nos habrían eh, hecho llevarnos las manos a la cabeza porque con Sterling no parecían jugadores fiables. Pero Bisuma... ...está siendo el del Brighton... ...Pape Sar está jugando muy bien a fútbol... ...y encima James Madison... ...que el otro día anotó... ...entre líneas le ofrece al Tottenham... ...algo que no tenía antes... ...ya si marca Richarlison ya... ...será eh, la cuadratura del círculo... ...y
1: acerca ser casi marca Richarlison... En el, ...en el primer tiempo... ...cuando se fue mano a mano... ...ante, ante Neto... ...en un partido muy serio... ...el conjunto de, de Postecolus... ...Ibizouma y, y Pape Matazar ...muy bien en la mitad de la cancha... ...lo que te ofrece Madison... ¿no? ...que tiene gol que tiene pase, que tiene visión, en otra también lo dejó solo a, a Pedro Porro dentro del área en el primer tiempo, no pudo controlar la pelota el español, pero si llegaba a controlarla quedaba de frente eh, ante Neto para, para definir y, y un Tottenham que veremos para, para qué está, pero me parece que es, yo insisto con lo que decía en el último Universo Premier League, es uno de los equipos que da, van a dar ganas de verlo jugar. Sí,
2: es verdad, es eh, un equipo que ha cambiado por completo su manera de proyectarse al mundo también. El año pasado siempre se hablaba del Tottenham por cosas malas, Leo. E incluso esa negatividad se trasladó al terreno de juego también. Sí,
1: y yo creo que, a ver, tanto que, que se decía, bueno, con la salida de ken ¿quién va a marcar en este equipo? ¿O a quién van a ir a buscar con el dinero de Harry Kane? Que, dicho sea de paso, marcó un doblete hoy en su primer partido de la Bundesliga jugando como local ante el Augsburg. Eh, yo creo que vamos a ver goles de equipo, me refiero a goles repartidos en varios futbolistas, sí. y que no está mal, y está bien, y le llegará el turno a Richardson para que se saque no la, la mufa, por decirlo de, de esa forma, sí, y una sí. vez que
2: vale el primero seguramente llegará más también. Bueno, eh, una hora y pico después, jugaban el Arsenal y el Fulham en Londres, en el campo del Arsenal empate a dos en ese partido no sé Leo, si tú quieres cortar el césped de tu jardín si es mejor contratar a un jardinero o a Joao Paliña. <risa> Para que te quite todo, todas las briznas de césped que te sobran y que eh, sobresalen eh, del suelo más de 2 o 3 milímetros. Porque es un jugador que va al suelo de maravilla. Lo sabemos bien, el año pasado fue el líder en segadas. Sí. Los tackles, como los traducimos? Como segadas, intentos de robar el balón tirándote al suelo. En definitiva, además de hacer eso, ayer anotó el tanto del empate del Fulham. Un partido serio del Fulham que vio cómo el Arsenal terminaba remontando tras eh, el primer gol lo marcó Andrés Pereira, tras un error eh, quizá de ramster quizá de Tomás Partey, no sé muy bien a quién atribuir las culpas. El Arsenal remonta, al final empata Joao Paliña y vimos un patrón que se dio el año pasado mucho con el Arsenal. Partidos que se le terminan complicando, que al final conseguía ganar de alguna manera el tiempo de descuento, pero ayer no lo ganó. El Arsenal no
1: puede vivir eh, taquicárdico en el Emirates todos los partidos, porque va a perder muchos puntos así. Y a ver... Y el Emirates jugó su partido a ser, porque yo creo que la levantada del, del segundo tiempo mucho tuvo que ver la, 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 la afición. Yo creo que es, se vive una atmósfera, un ambiente, no, no por estos tres partidos, digo, en general el último año y un poquito más sí. eh, que, que antes no teníamos de, de, de la grada de, del Arsenal y ayer empujó y yo creo que fueron a, partícipes necesarios de, de dar vuelta al marcador después de un primer tiempo que no fue bueno de, del Arsenal el Fulham. Eh, a partir siempre de, de Palinia, eh, no sufrió demasiado en el, en el primer tiempo. A ver, el Arsenal le da muy claro la, la idea de, de, de Arteta, de quedar siempre con 5 contra 4 en ataque, porque estaba en la línea de 4 y eran cinco futbolistas. Tenías a Saca, luego a, a Odegaard, Trossard, Havertz en ese carril intermedio y luego Martinelli, eran 5 contra cuatro. Y si Odegar retrocedía, quedaban cuatro contra cuatro, mano a mano. Era siempre la búsqueda de Bucasio saca a ver si puede quedar él ante el lateral. En este caso, ayer, ante Anthony Robinson. Y en el segundo tiempo, con el ingreso de Enquetia, terminó encontrando la profundidad que no había, que no tenía en el primer tiempo. Cambió la posición de Havertz, duró 10 minutos ese cambio de posición, porque como te digo, de esa posición de prácticamente de punta, en esa línea de cinco atacantes, pero en un carril intermedio, Pasó a jugar de interior en el segundo tiempo. No funcionó. 10 minutos fuera. Ingresó Sinchenko. Allí también cambió la cara del Arsenal con el ingreso de... De, de Sinchenko, pero después no lo pudo aguantar El gol de Parín es muy bueno también Pero una cosa, si Havertz juega ahí No me quiero centrar
2: en Havertz demasiado porque tenemos poco tiempo Pero si Havertz juega en esa posición Que el año pasado tenía más o menos Granis saca Una posición que es de interior, con un poco de libertad para subir hacia arriba Pero al mismo tiempo es una posición en la que es muy complicado Dar buenos números de goles y de pases de gol Vamos a cambiar la definición de Kai Havertz Vamos a cambiar su definición, ya no es delantero. Ahora mismo es un centrocampista y es un centrocampista que como evidentemente ha levantado expectativas de delantero porque ha costado mucho dinero, cada vez que no marca, no asiste o no hace un partido particularmente brillante, el
1: Emirates termina
2: exasperado
1: con él. A ver, yo creo que igual el primer tiempo no, es, no fue necesariamente la posición de... De, de Chaca más allá de ocupar ese mismo carril en zona de definición y digo porque partía de mucho más adelante porque quedaba entre central y lateral no llegando sino partiendo de ahí y en ese caso yo creo que Havertz cuando hay demasiado tráfico de futbolistas no vamos a ver la mejor versión y en el segundo tiempo esos 10 minutos sí ya jugó más de Chaca pero para mí no, no está no está hecho para hacer Chaca y fíjate que duró 10 minutos experimento sí Así es. Bueno, eh, pasamos a Ultrafor.
2: el Manchester, United le ganó 3 a, 0, 3 a 2 al Nottingham Forest. Un Forest que para el minuto 4 de partido iba ganando por 0 goles a 2. Pero bueno, al final, eh, digamos que Marcus Rashford, que ni siquiera marcó, fue uno de los sí, artífices de bueno. la remontada. Por cierto, vaya extremos izquierdos tiene Inglaterra. Porque Grillis en el Manchester City le ha dado también un pase de gol a Haaland. Importantísimo es para marcar. Eh, ese gol del Manchester City, el primero de todos. Rasford también fue autor de dos asistencias. El propio Anthony Gordon en la banda izquierda ha demostrado grandes cosas. Ahí Inglaterra tiene una cantidad de jugadores tremendos. Y Harvey luego Barnes tiene, podría tener. Harvey Barnes, ¿por qué no? Y luego en la derecha tienes a uno Exacto. que se está comiendo al resto, que es Bukayo Saka. Pues bueno, ahí los extremos de Inglaterra muchísimo ojo. Victoria para el Manchester United. Hablaremos más en profundidad del United en otro momento. El Everton que sigue sin marcar y sin puntuar cayó frente al Wolves. El eh, Brighton cayó frente al West Ham United, un West Ham que por cierto está a punto de firmar a Mohamed Kudus del Ajax por 35 millones así que sigue haciéndose un buen equipito sí. David Moyes y luego eh, quiero centrarme en el Manchester City un momento Leo porque eh, sufrió eh, con eh, Juan Malillo en el banquillo por cierto porque Pep Guardiola ha tenido que operarse de la espalda y Juan Malillo que es el que le podría hacer las escenas de acción o de sexo a Kevin Keegan porque <risa> es absolutamente
1: igual o sea, me parecía, sí.
2: Eh, sí, bueno, pues Juan Malillo eh, ganó eh, en el banquillo del Manchester City pero el City sufrió
1: Sí, sufrió porque después de, de encontrar la ventaja finalmente con, con Haaland, llegó el empate luego de un error en el aire, un taco increíble hacia atrás sobre la línea de fondo de, de Kyle Walker. Logra la ventaja con el gol de Rodri, pero casi le terminan empatando en la jugada siguiente. no Un, un planteo obviamente conservador del Sheffield United, le costó mucho, pero terminó sacando adelante el único equipo que ha ganado los tres partidos.
2: Y líder de la Premier League. Exacto. Si no mira por el retrovisor... Imagínate, imagínate, porque el City además es de esos, de esos equipos que cuando pilla la buena racha se escapa y el siguiente partido del Manchester City va a ser contra el Fulham el sábado 2 de septiembre. Leo, que hemos llegado hasta aquí, gracias por estar en Universo Premier League. Y nada, compañeros, yo os emplazo a que escuchéis nuestro programa del jueves. Imagino que en los próximos cuatro días habrá bastantes fichajes, entradas, salidas, pero sobre todo entradas. Así que en ese Universo Premier League del jueves nos haremos eco de todas ellas. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Se despide Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
1: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.